0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich darum geht, wie Du es schaffen kannst, mental stark und emotional bestmöglich aufgestellt Deine Krebstherapie zu bewältigen. Der Podcast, in dem Du wirklich ganz viele Impulse bekommst, die Du jeden Tag in Deiner Therapie für Dich nutzen kannst. Mein ganz herzliches Dankeschön natürlich wieder an dieser Stelle an Dich. Dafür, dass Du mir mit das Wertvollste schenkst, was wir Menschen überhaupt zur Verfügung haben. Neben der Gesundheit ist es unsere Lebenszeit. Und ich danke Dir dafür, dass Du heute wieder dabei bist, um hier zuzuhören. In dieser Folge möchte ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel des Mist. Unterbewusstsein machen. Dieses Woo Unterbewusstsein, wo immer so viel drüber geredet wird und wo manch einer überhaupt nicht glaubt, dass er das hat. In dieser Folge werde ich dir aufzeigen, dass du es hast und vor allen Dingen werde ich dir zeigen, was es alles beeinflusst. Und das tut es, wie gesagt, unbewusst, deswegen heißt das Unterbewusstsein, Unterbewusstsein, weil wir nicht bemerken, was es alles für uns tut. In dieser Folge werde ich dir einige Beispiele geben, ich werde dir aber auch zeigen, warum mentales Training, über das ich hier so oft spreche und was die Methode ist, mit der ich vornehmlich auch coache, so eine wunderbare Art und Weise ist, eine so wunderbare Technik ist, um mit diesem Unterbewusstsein zu kommunizieren, denn das ist möglich. Und ich mag dir viele Beispiele geben, warum das für dich positiv ist und wie du das eben positiv in deiner Krebstherapie nutzen kannst. Die ganzen Beispiele dafür habe ich dir in all den Folgen vor dieser schon gegeben. Die ganzen Impulse, was du tun kannst, wie du es umsetzen kannst. Und Hintergrund ist immer mentales Training, die Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein. Aber was genau ist jetzt dieses Unterbewusstsein? Ganz nüchtern gesprochen ist das Unterbewusstsein Teil unserer psychischen Struktur und nicht nüchtern gesprochen ist es die größte Macht in uns selber. Sie ist die größte Macht in unserer psychischen Struktur, in unserer Entscheidungsstruktur, in unserer emotionalen Struktur und diese Kraft, dieses Unterbewusstsein steuert 99% unserer körperlichen Aktivitäten. Nichts mit Bewusstsein. Die Wissenschaft teilt es ein in Bewusstsein. Da ist das rationale Denken zu Hause, da ist das bewusste Handeln, das bewusste Wahrnehmen zu Hause. Was heißt bewusstes Wahrnehmen? Das heißt, ich höre einen Specht klopfen, schaue hin, ich habe das Geräusch bewusst wahrgenommen, schaue hin und nehme den Specht bewusst wahr. Ich sehe ihn, wie er sein Schnabel in den Baum hackt. Das bewusstes Wahrnehmen. Bewusstes Handeln zum Beispiel ist, ich nehme den Stift, der vor mir liegt, und schreibe den eben gesprochenen Satz auf, weil ich ihn unbedingt behalten möchte. Das sind bewusste Handlungen. Dafür ist unser Bewusstsein zuständig. Nochmal, Zahlen, Daten, Fakten, rationale Entscheidungen, Planen gehört dazu. Alles andere wird von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und da sehen wir mal, dass wir in unserer rationalen Welt den größten Player eigentlich vergessen. Und wenn es darum geht, um die Informationsverarbeitung, um mal ein Verhältnis darzustellen zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, geht man mittlerweile davon aus, dass es 20 zu 80 Prozent ist. Das heißt, das Bewusstsein ist überhaupt nur in der Lage, 20 Prozent aller Wahrnehmung, aller Eindrücke zu verarbeiten, während das Unterbewusstsein 80 Prozent davon verarbeitet. Unser Unterbewusstsein ist für alle unbewussten Handlungen zuständig. Dazu gehören Verhaltensweisen, dazu gehören Handlungsmuster, dazu gehören aber auch Gefühle, die einfach in uns entstehen, wenn wir bestimmte Geräusche hören. Wenn du zum Beispiel eine Spinne siehst, wenn du Spinnenangst hast. Du stellst dich ja nicht hin und siehst die Spinne an und sagst, oh Mann, jetzt bekomme ich aber mal Angst. Das ist ja ein unterbewusster Prozess der ist automatisiert in dir abgespeichert. Und da siehst du mal, was für eine Kraft das hat. Du kannst nicht bewusst entscheiden, ob du Angst hast oder nicht. Das geschieht automatisch, weil dein Unterbewusstsein entschieden hat, Spinnen sind für dich gefährlich, du musst jetzt Angst haben, damit du entsprechende Handlungsweisen an den Tag legst. Das heißt, du gehst weg, du holst jemanden, der die Spinne aus dem Raum entfernt oder... Wenn es gar nicht anders geht, holst du irgendwie einen Schuh und schon ist die Spinne platt. Das sind Handlungsmuster, die aus dieser unbewussten emotionalen Aufwallung, nämlich Angst, entstehen. Und so ist dieses Unterbewusstsein eine unfassbare Kraft. Wir atmen unbewusst. Natürlich können wir in den bewussten Atemzustand hingehen und die Luft anhalten aber unser Körper sagt uns dann schon, wenn es genug ist, mit Luft anhalten. Unser Herzschlag, den können wir in der Regel nicht kontrollieren, bewusst. Das Herz schlägt unbewusst gesteuert, automatisch. Natürlich können jetzt die Rationalisten unter uns sagen, das sind alles biochemische Vorgänge. Da kann man sich dann aber tatsächlich mal mit Psychoneuroimmunologen unterhalten, die haben darüber eine ganz andere Meinung. Natürlich gibt es biochemische Prozesse in unserem Körper, aber wer oder was steuert diese biochemischen Prozesse? Da muss ein stetiger Informationsfluss sein und all das steuert unser Unterbewusstsein. Die Informationen, die vom Gehirn zu den Organen fließen, das wird vom Unterbewusstsein gesteuert. Mittlerweile ist sogar bekannt, dass die Organe deutlich mehr Informationen ans Gehirn senden als andersrum. Also das Unterbewusstsein das ist eine unfassbare Kraft in uns. Es lässt uns denken. 99% unserer Gedanken denken wir unbewusst. Das läuft unter dem Radar einfach ab. Nur dann, wenn diese Gedanken uns bewusst werden und aufploppen, dann nehmen wir sie wirklich wahr und sagen, okay, wo kommt denn dieser Gedanke jetzt plötzlich her? In unserem Unterbewusstsein sind unsere Gefühle verankert, wie wir fühlen. Unser Unterbewusstsein entscheidet, was wir kaufen. Unser Unterbewusstsein entscheidet, wo wir leben möchten. Unser Unterbewusstsein entscheidet darüber, überhaupt wie unser Leben aussieht. Jemand, der sehr rational aufgestellt ist, kann das überhaupt nicht glauben. Aber ich mag dir ein Beispiel geben, wie wir automatische Prozesse in unser Unterbewusstsein abgeben, weil unser Bewusstsein nicht in der Lage ist, all das bewusst zu verarbeiten. Ich, nehme dir mal, ich nenne dir das Beispiel Fahrradfahren. In dem Moment, wo du das Fahrradfahren lernst, musst du dich die Hölle konzentrieren. Du konzentrierst dich darauf, wie du den Lenker hältst, dass du in die Pedalen trittst, damit du nicht zu langsam fährst und umfällst. Du konzentrierst dich darauf, das Gleichgewicht zu halten. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du klein warst, dass du mit dem Fahrrad so ein bisschen umhergeeiert bist, umhergeschlingert bist. Heute, als Erwachsener, steigst du aufs Rad, fährst einfach los. Du verschwendest bewusst überhaupt keinen Gedanken daran, dass du das Gleichgewicht halten musst, dass du in die Pedale treten musst, das passiert alles automatisiert. Du merkst also, was für eine unfassbare Kraft und Macht in diesem Unterbewussten liegt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das Unterbewusste 99% aller Körpervorgänge steuert, wie schön wäre denn das, wenn wir darauf Einfluss nehmen könnten? Und in meinem Denken und in meiner Welt ist es durchaus möglich. Warum das so ist? Weil es Mittel und Wege gibt. Es gibt Techniken, mit denen wir nachweislich mit unserem Unterbewusstsein kommunizieren können. Zu diesen Techniken gehört mentales Training, aber auch die Hypnose. Mittlerweile wird in Amerika Hypnosetherapie bei Asthma eingesetzt, weil es so gute Erfolge gibt, dass die insbesondere Kinder deutlich ihre Medikamentendosis reduzieren konnten oder gar gänzlich ohne Medikamente ausgekommen sind. Das bedeutet, dass man einen direkten Zugriff aufs Unterbewusstsein hat und das Unterbewusstsein steuert ja wie gesagt 99% der körperlichen Vorgänge. Und zum Beispiel das mentale Training, das nutzt eine Eigenart unseres Unterbewusstseins, denn das Unterbewusstsein ist sowas wie ein Gewohnheitstier. Es macht immer das Gleiche. Du kannst dir vorstellen, dass es das, äh, wie ein Pfad im Wald ist, wo die Menschen immer wieder lang gegangen sind. Oder du selber, wenn du nach Hause gehst, immer denselben Weg gehst, immer denselben Abbieger nimmst zu deinem Grundstück, wo sonst niemand langläuft. Irgendwann ist dieser Pfad so ausgetreten und du brauchst gar nicht mehr darüber nachdenken, wo du abbiegen musst, weil du ganz automatisch, unbewusst wahrnimmst, hier geht's links weg, hier muss ich nach Hause gehen. Und weil unser Unterbewusstsein so ein Gewohnheitstier ist, brauchen wir ihm nur zu zeigen, dass wir ab heute nicht mehr links abbiegen, sondern 50 Meter weiter links abbiegen. Wie machen wir das jetzt? Wir nutzen die Kommunikationsmittel, die wir haben, um mit unserem Unterbewusstsein zu sprechen. Und das sind unsere Gefühle und Bilder dazu. Das Unterbewusstsein liebt Bilder und Gefühle dazu. Und wenn wir das noch in eine tolle Geschichte verpacken, dann freut sich unser Unterbewusstsein ganz besonders, denn das liebt es, so lernt es auch. Über Erfahrungen. Und Mentales Training ist eine Technik, in der du, ich sagte es ja schon in vorigen Folgen, die die Dinge ganz wirklich vorstellt, so als würden sie dir gerade wirklich passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das entsprechende Gefühl mit ins Boot holst. Und so legst du einen neuen Pfad an. Erstmal musst du bewusst 50 Meter weiter links abbiegen. Aber nach einer Zeit, wenn du immer wieder die 50 Meter weiter abbiegst, trittst du da irgendwann das Gras runter, die kleinen Büsche, die da sind, weichen plötzlich deinem Weg. Und der alte Weg, der wächst langsam zu. Und nach einiger Zeit nimmst du den alten Weg gar nicht mehr wahr. Ganz, ganz hinten drin, ganz dunkel erinnerst du dich daran, dass du irgendwann mal hier abgebogen bist. Aber automatisch gehst du den neuen Weg. Und so funktioniert unser Unterbewusstsein und so kannst du es verändern. Was hat denn das jetzt mit Krebstherapie zu tun? Nun, das hat damit was zu tun, dass du dadurch, dass du dein Unterbewusstsein, die Prozesse beeinflussen kannst, andere Denkensweisen lernen kannst. Denn unsere Gedanken denken wir in der Regel unbewusst. Denn unser Bewusstsein ist gar nicht dazu in der Lage, alle Gedanken zu verarbeiten, die wir so haben. Das ist auf damit zu beschäftigen, Zahlen, Daten, Fakten zu verarbeiten. Und unser Unterbewusstsein denkt in der Regel und lässt dann, wenn es das für wichtig hält, diese Gedanken nach oben ploppen ins Bewusstsein und dann nehmen wir, oh, warum habe ich denn jetzt gerade daran gedacht, dass ich noch was einkaufen muss. Ja, weil dein Unterbewusstsein den Kühlschrank gescannt hat und gesagt hat, okay, da fehlt was. Und es tut das, damit es ihm gut geht, also dir gut geht. Wenn du gerne Erdbeeren magst und du weißt, es ist Erdbeerzeit sind, aber keine mehr im Kühlschrank, dann denkst du irgendwann an Erdbeeren und dein Unterbewusstsein sagt dir, geh Erdbeeren kaufen. Das heißt, unsere gesamten Handlungsmuster, unsere Entscheidungen liegen alle im Unterbewusstsein. Das wird den Menschen, die rational denken, wieder nicht gefallen, denn Ganz rationale Menschen glauben fest daran, dass sie nur über das logische Denken ihre Entscheidungen fällen. Dem ist bei Weitem nicht so. Weil all deine Erfahrung, wie du die Welt siehst und wie die Welt für dich funktioniert, das ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Nichts mit rationalem Denken. Nicht mal das Auto kaufst du rational. Du kaufst als Frau dir keine Schuhe rational, nicht mal die Lebensmittel kaufen wir rational ein. Es gibt da phänomenale Untersuchungen, wie das Kaufverhalten der Menschen beeinflusst wird. Deswegen sind Supermärkte so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind. Weil jeder weiß, dass die Kaufentscheidungen unbewusst gefällt werden. Deswegen schafft man ein angenehmes Einkaufsklima. Vielleicht mit Düften in der Kaffeeabteilung, obwohl die Kaffee alle Vakuum verpackt sind und überhaupt nicht duften. Aber da gibt es einen Kaffeeduft. Das animiert dich dazu. Hey, Kaffee, lecker. Vielleicht kaufe ich mir mal wieder einen leckeren neuen Kaffee. Es wird ein Reiz gesetzt, ein Impuls und dadurch wird ein Bedürfnis geweckt und eine Handlung. Also alles läuft unter dem Radar ab. Du merkst es nur an deinen Handlungen. Und das ist der Vorteil für die Krebstherapie, denn ich weiß, dass die meisten Menschen, wenn sie ihre Diagnose Krebs erhalten, in eine Angstreaktion reingehen. Ich sprach ja schon darüber, das ist normal. Aber wenn du nicht mehr ängstlich sein möchtest, dann kannst du genau dieses Gewohnheitstier-Unterbewusstsein beeinflussen, indem du einen neuen Weg in deinem Wald des Denkens anlegst, einen neuen Denkpfad. Und wenn du dann bestimmte Dinge gut verknüpfst, mentales Training machst, Hypnose machst, oder es gibt auch noch einige andere Techniken, die das bewerkstelligen können, dann wirst du automatisch anders denken. Dann Als Beispiel denkst du, okay, ich habe Krebs, aber du denkst in deinen Chancen. Du siehst die Vision deiner Zukunft, von der ich so oft spreche. Und du erlebst sie, du fühlst sie. Und das ist das, was du möchtest. Und das kommunizierst du mit deinem Unterbewusstsein. Und so kannst du auch kommunizieren, dass du gesund werden möchtest. Du kannst deinen Körper mental über deine Gedanken unbewusst darin unterstützen. Und das Tolle ist, du bemerkst diese innere Kraft ja gar nicht, weil sie unbewusst abläuft. Du stößt diese Prozesse durch mentales Training an, trainierst sie eine ganze Weile, bis sie für dein Unterbewusstsein zur Gewohnheit geworden sind und schon läuft dieser Prozess automatisch in dir ab. Und ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Begriff mentale Resilienz gehört hast. Resilienz ist ja die Widerstandskraft. Und mentale Resilienz bedeutet, dass du deutlich gelassener auf Dinge reagierst, die dir Widerfahren, Schicksalsschläge, schlechte Nachrichten, Dinge, die nicht funktionieren. Es gibt Menschen, wo du denkst, wow, warum bleibt denn der so ruhig? Das ist hier so mega anstrengend, so stressig gerade. Und da ist da einer und der ist die Ruhe selbst. Einige Menschen haben so ein Verhalten in die Wiege gelegt bekommen. Andere können sich das ganz einfach antrainieren. Erfolgreiche Menschen trainieren sich sowas an. Erfolgreiche Menschen Sehen in ihren Verhaltensmustern, dass das nicht zum Erfolg führt und ändern sie dadurch, dass sie immer wieder neue Pfade in ihren Denk- und Handlungsmustern anlegen. Und wenn du das für dich annimmst, wenn du nicht nur daran glaubst, weil mittlerweile ist es nicht mehr notwendig, daran zu glauben, dass der Menschen Unterbewusstsein hat, die Neurowissenschaften kümmern sich sehr, sehr intensiv darum, weil da unfassbare Möglichkeiten drin liegen, Menschen zu helfen, ihr Verhalten zu verändern, ängstelos zu werden, schlanker zu werden, das Rauchen aufzugeben, gesund zu werden. Ich sprach das an, dass in Amerika Hypnose verwendet wird bei Kindern, die Asthma haben, weil das sehr erfolgreich angewendet wird. Ich selber hatte auch Asthma und habe durch mentales Training es geschafft, dieses Asthma loszuwerden. Es hat zwar ein Dreivierteljahr gedauert, aber ich habe es geschafft. Das heißt, durch mentales Training kannst du dein Unterbewusstsein neu programmieren, kannst du es gerne nennen, neu einstellen. Du kannst ihm durch mentales Training neue Erfahrungen verschaffen und dieses Gewohnheitstier Unterbewusstsein sagt dann, alles klar, wir brauchen darüber nicht mehr nachdenken, automatisch denken wir jetzt so, wir denken in Chancen, wir werden wieder gesund. Automatisch werden wir vom Kaffeetrinker zum Teetrinker oder du hörst auf, Alkohol zu trinken, weil es dir jetzt nicht dienlich ist während der Therapie oder vielleicht auch danach nicht mehr. All diese Verhaltensmuster kannst du über Ansteuerung des Unterbewusstseins verändern. Aber was genau ist die Sprache? in der wir mit dem Unterbewusstsein sprechen können. Nun, ich habe es schon so oft in den vorigen Folgen erklärt, die Sprache des Unterbewusstseins sind Bilder und die Emotionen dazu. Und wenn du das noch in eine schöne, tolle, erlebbare, fühlbare Geschichte packst, dann feiert dein Unterbewusstsein in dir eine Party und sagt, mega, tolle Erfahrung. Und das zeigst du dem Gewohnheitstier Unterbewusstsein ein paar Mal und schon hast du einen neuen Pfad angelegt. Und da dein Unterbewusstsein eben auch faul ist, weil es sehr viel zu tun hat, geht es automatisch diesen neuen Weg. Es überlegt nicht mehr, da gab es doch mal einen alten Weg, muss ich da lang gehen? Nein, es geht automatisch den neuen Weg, weil es eben ein Gewohnheitstier ist. Und das ist doch einfach großartig, wenn du durch solche Techniken dein Unterbewusstsein dazu animieren kannst, völlig automatisch deinem Körper Kraft zu schenken, völlig automatisch anders zu denken, völlig automatisch bei bestimmten Informationen anders zu denken. Und da das unterbewusst, unbewusst abläuft, geschieht es eben automatisch wie Fahrradfahren. Und das ist das Großartige an dieser Technik und an der phänomenalen Kraft, des Unterbewusstseins. Und wenn du das trainierst, dann kannst du der Fels in der Brandung sein, hinter den sich alle Menschen stellen können. Vielleicht bist du im Moment noch ein Mensch, der sich selber hinter so einen anderen Menschen stellte, der, der Fels in der Brandung ist. Aber du selber kannst es auch sein. Du kannst der Fels für deine Familie sein. Du kannst der Fels für dich sein. Ich wünsche dir dass Du Zugang findest zu Deinem Unterbewussten, zu dieser unfassbaren Kraft in Dir, um sie für Deine Therapie zu nutzen. Ich freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Bis dahin alles Liebe, Dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass Du diese Episode bis zum Ende gehört hast. einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop. Insgesamt haben wir schon über 400 Menschen dabei helfen dürfen, Klarheit zu schaffen, ihre Ängste zu bewältigen und ihren Alltag neu zu erleben. Wenn auch du mit weniger Ängsten, mehr Hoffnung und mit mentaler Stärke durch deine Krebstherapie gehen möchtest, dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Online-Zugang unter www.krebscoaching.com workshop Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ich freue mich darauf, dich im Workshop zu begrüßen und auch in den weiteren Podcast-Episoden. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.